0: Muchas gracias por acompañarme en este episodio. El día de hoy tenemos episodio bitácora. Esto creo que, aunque ya lo hacía, no tenía un nombre como tal dentro del podcast y me sirve porque así ustedes ya, ya pueden ir como sintiendo de qué va cuando vean en el título bitácora y luego, no sé, el nombre que le vaya a poner. Las bitácoras funcionan para poder ver el rompecabezas completo de muchas experiencias que parecerían aisladas y que tengo registradas como en distintos cuadernos, pero que luego no lo vuelvo un tema específico porque no lo siento tan extenso, entonces como que la bitácora une varios de esos temas en un solo episodio y al final es como esa plática rica y un espacio de reflexión en espiral. Así funciona este rollo de la bitácora para mí. Así que <ríe> espero disfrutes mucho este episodio y vamos a comenzar. Me gustaría iniciar agradeciendo muchísimo la paciencia de ustedes hacia la forma en la que este contenido se va compartiendo. Eh, yo he estado practicando muchísimo la paciencia conmigo misma y con esta parte de la inspiración, cuando llega, cómo se mueve, en qué momento la idea que estoy reconociendo en mí, ¿Es realmente para materializarla? ¿Cuáles son ideas que simplemente les tengo que poner vos? Porque son para otros seres, no son para mí. O sea, como que he estado haciendo esa maestría en los últimos meses. Y pues por lo mismo, de estar subiendo un episodio todas las semanas, de pronto sentí que el flujo cambió. Y me gusta respetar muchísimo cuando el flujo cambia. Y no sabía cuánto tiempo iba a ser o cómo iba a ser el rollo. Y también por eso no avisé porque pude haber dicho como, ok, hasta aquí eh, vamos a hacer una pausa y nos vemos pronto, pero no lo sentía así. Entonces dije como, creo que se requiere silencio. Cuando salga el siguiente episodio, pues saldrá. Entonces aquí estoy con esta bitácora. Ahora, mientras he estado como en este silencio y de pronto pasa una semana y no hay episodio y luego sí hay episodio, etcétera, han estado sucediendo muchísimas cosas. Yo este año, como lo saben porque en todos los episodios lo he dicho, decidí cambiar la impronta, el cómo estaba experimentándome y experimentando mi realidad. Todavía veía en mi sistema prisa estaba como queriendo accionar por todos lados, metiéndole unas chingas al cuerpo, las cosas como son, o sea, estaba, puedes más, dame más. Como con esta visión que muchas veces se comparte y se romantiza muchísimo en sociedad, entonces, bueno, andaba ahí y sabía que yo tenía que hacer un cambio importante, sobre todo porque toda mi vida, eh, me refiero, el año pasado y el año antepasado, pasado, toda mi vida estaba enfocada a... Darle durísimo con el proyecto de TAT, de La Verdad que Habita el Cuerpo. Y sí, obviamente, mi compromiso, pero llegó a ese punto de reconocer, y les juro que fue como... A mí me gusta llamarlo así, y lo platico muchísimo también por acá con Ceci, que es mi mano derecha. Cuando estás creando, digamos, un, un proyecto, hablando de vas a emprender o vas a sí, a darle vida a a una idea, vas a crear, vas a hacer un negocio, etcétera. Sobre todo eh, en el reconocimiento de un negocio consciente, se va viendo que eso que creaste tiene vida, tiene vida. Y voy a usar esta palabra, se vuelve una entidad. Y esta entidad se comunica contigo te muestra cómo está el movimiento de energía, que se requiere, está consciente. A lo mejor no es el tipo de conciencia que nosotros entendemos como lo que hemos leído en libros o lo que significa estar consciente, pero al final nuestros proyectos y todo lo que estamos uh, creando y pariendo, sí se sí, dice sí, pariendo, ¿verdad? <ríe> sí, que entramos en estas etapas para, para permitir eh, que nazca algo nuevo y luego nutrirlo. Bueno, en fin, está vivo, está vivo, es una entidad. Y yo me di cuenta a finales del 2021 que la entidad TAT me decía muchísimas gracias por haber estado al pie del cañón dos años seguidos, pero se requiere que tú vivas. Porque si no estás reconociendo las áreas de tu vida, todas las áreas de tu vida, eso se va a haber permeado acá. O sea, al final mi energía está nutriendo a la entidad como un bebé. Y yo sentía que ese bebé... <risas> se comunicaba conmigo y me decía ok, mira, ahorita estoy así en este periodo, si tú no te nutres a ti misma, no me vas a poder seguir nutriendo, sobre todo para lo que significa TAT, ¿no? Estar consciente y en un cuerpo, dejar que el cuerpo te muestre las claves como vehículo biológico majestuoso que es, entonces Mm, llegó un punto en el que literal sentía, lo podía sentir en sueños, cuando hacía meditaciones, cuando tenía pláticas con Ceci, que forma parte del equipo de TAT, y es como creo que ahorita... La entidad requiere que los que formamos parte de esta entidad se enfoquen también en desarrollar belleza en todas las áreas de su vida y que puedan estar apreciando el instante, que puedan estar yendo cada vez más lento, porque si no, entonces podríamos caer en la incongruencia de estar diciendo que esta entidad, los talleres, los acompañamientos y todo lo que se da es para una vida Um, lenta, para entrar en apreciación, en suavidad, en elegancia, para estar consciente y en tu cuerpo. O sea, si yo no lo puedo estar aplicando y luego quiero acompañar a otros a que lo vivan, pues no, no va a tener la misma potencia. Se puede entender a nivel mental, pero uno lo tiene que vivir. Entonces, cuando empecé como a hacer un asesoramiento conmigo misma, me di cuenta que sí, que por dos años toda mi energía estaba puesta en TAT y que habían muchísimas cosas que no estaba considerando, ¿no? Como me levantaba y era directo, a grabar, íbamos a hacer esto. Cuando alguien me decía, okay, oye, ¿no quieres platicar conmigo o hacer algo diferente? Yo era como, no, no puedo, porque tengo muchas ganas de poner mi energía total y completamente en esto de la verdad que habita el cuerpo. Entonces, hasta luego, no, no tengo espacio para absolutamente nadie más, ni nada más. <risa> Hasta que les digo que algo me removió y fue como, no, sí, tienes que nutrir todas las áreas de tu vida, no solo puede ser esta. Y entiendo por qué estuve dos años, o sea, era importante nutrirlo, pero luego también reconozco que puedo disfrutar muchísimo todo lo que hago por acá, pero si no estoy consciente del por qué lo estoy haciendo, podría ser una forma de evadir o distraerme, por ejemplo, de mi cuerpo emocional o de lo que ahorita está requiriendo mi atención con mi cuerpo. Y como a veces es súper, súper incómodo, es como, no, 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 mejor lo canalizo y me enfoco acá. Entonces, he estado como reconociendo que no le voy a dar la vuelta a eso, porque cuando lo veo, se me destapan cosas majestuosas. Entonces, bueno, eh, sí, bitácora, <ríe> tenía que incluir eso, porque... Bueno, sí, la entidad pidió entonces como un cambio. Entonces, en este cambio y en este año en específico, también quería poner a prueba esta parte del Human Design. No solo estarlo estudiando mentalmente todo el tiempo, leyendo libros, sino decir, ok, ya sé cuál es mi estrategia dentro del Human Design. Si no sabes de qué estoy hablando, ya hice otro episodio sobre esto para que lo puedas escuchar. Pero bueno, es como ya sé cuál es mi estrategia, soy una generadora y ya sé que mi autoridad interna es sacral. Antes de seguir leyendo más y tomar más talleres sobre esto y seguir entendiendo más y más y más cosas, ya puedo comenzar a aplicar mi autoridad y mi estrategia. Así que todo este año voy a estar experimentando, y el que sigue y el que sigue, pero me voy así como que un paso a la vez. Entonces voy a empezar a experimentar lo que es mi estrategia. Esta parte de poder responder ante los estímulos en lugar de querer iniciar cosas solo porque cruzan por mi mente. Esperar a responder ante los estímulos externos. Reconocer también los internos, pero estoy ya más consciente de los externos. Y reconocer el impulso del sacro, que se puede sentir como esa parte intuitiva, el gut feeling en, la, en el estómago, una sensación que permea todo el cuerpo, en mi caso, que me causa un sí radical en el cuerpo. A veces salen sonidos, eh, como ser sacral eh, usas mucho los sonidos, en fin, sí. Y dije, ok, voy entonces a entrar en un periodo en el cual se requiere paciencia, yo lo sé, se requiere también crear toda, o todo un espacio muy amable en lo que estoy transicionando, de lo que había construido con la mente, no está bien ni mal. Solo sí reconozco lo que había construido desde el deber ser, desde lo que otros me habían dicho que tenía que hacer. Entonces era como uff, observar todo eso, agradecer muchísimo todo lo que creé desde ese espacio y luego dejar que se disuelva lo que se tiene que disolver. Entrar entonces en ese espacio que les digo es un espacio majestuoso en donde pues todavía no estás, en donde a lo mejor vas a estar de acuerdo a la alineación con tu propio cuerpo, porque hay un periodo como de limpia, así lo estoy viendo, donde les digo, se cae todo lo que construiste desde otro espacio. Entonces todavía no estás en la, en la otra parte, sin embargo ya comenzaste este periodo de seguir tu estrategia y tu autoridad. Entonces, ¿cómo puedes hacer más amable esos periodos en donde a lo mejor pues solo estás transicionando y se siente incómodo, pero ¿cómo puedes hacerlo súper nutritivo? Entonces yo sabía que quería empezar a responder y en lugar de estar iniciando desde el miedo y es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Tengo que moverme, tengo que moverme. Es como, wow, estas ganas de moverme y moverme y moverme y moverme, debajo traen muchísimo miedo. Primero quiero voltear a ver el miedo, ¿cuál es este miedo? ¿De dónde brota su origen? Sentarme con él, tomarme un té con este, con este miedo... Y de ahí, esperar. ¿Qué, ¿Qué pasa si no acciono? Y créanme, esto, o sea, yo me lo cuestiono a mí misma y, y pues puede generar muchísimas cosas en el cuerpo y muchísimas cosas a nivel externo de pronto decir ¿y qué pasa si no acciono? ¿no? y se me destaparon 100 mil y un miedos y fue como "Wow, qué interesante que todo esto está aquí qué bueno que me estoy dando el tiempo para verlo porque yo podría seguir accionando y muchas cosas se podrían estar destapando externamente que podrían parecer como "Wow, muchísimo éxito muchas cosas que se dan pero si yo no estoy reconociendo esto que les digo internamente algo no me hace clic todavía ¿no? entonces bueno Sabía que este año era para aplicar aún más mi estrategia y responder. Solté muchísimas cosas, muchísimas, y dije... Ya está, o sea, me voy a enfocar a estar lo más presente posible para poder reconocer mi respuesta sacral ante los estímulos. Y me he tenido que ir un día a la vez, literal. Y en ese irme un día a la vez, pues fui soltando lo que ya a nivel sacral era un... Tengo que poner mi energía aquí y la sensación era como... Mmm. Entonces yo sabía que era o un no por el momento o un no. Cuando es un sí, es un sí, porque lo puedo sentir, es como sí. Si no es un sí radical, es un no por el momento. Entonces empecé a decir, ok, ¿dónde tengo que poner mi energía que va a estar creando más ahorita? Y decía, la tengo que poner acá en el podcast, y era, mmm, y yo, ok, no. La tengo que poner acá en YouTube, y era como, mmm, ok, no. La tengo que poner acá en no sé dónde. Y, y eran muchísimos no por el momento y no por el momento, hasta que al estar haciendo preguntas, acabé dando con que la energía la tenía que poner en a, pausar aún más en mi sistema nervioso y en la apreciación hacia lo que está ahorita a mi alrededor. O sea, poder derretirme completamente y jugar con el tiempo y aprender a pausar el tiempo. Esto es una locura, ¿verdad? Pero también lo tenía que mencionar en la bitácora. ¿Qué tanto tenemos la capacidad... Para parar el tiempo. Entonces, mmm, creo que ya lo he mencionado antes. Y si no lo he mencionado, lo digo por acá. Recomendación del libro Momo. Un libro de filosofía hermoso para niños. Así lo ponen de pronto. Pero para mí es como, wow, oh, este libro es para todo mundo. O sí, para nuestros niños internos, para recordarnos. Porque los niños saben. Este libro habla muchísimo sobre el tiempo. Y sobre la presencia. Mmm, sobre el ir lento. Y Momo es el personaje principal, es una niñita hermosa, cuando leí el libro pude identificar esta cualidad de Momo, de escuchar, de estar tan presente que el tiempo se para y, y puedes realmente conectar con el corazón de otro o con el corazón de lo que te rodea de una planta, eh, de una circunstancia, puedes ir como al centro. De nuevo, cuando leí Momo me hizo mucho clic, entonces estos meses ha sido así para mí, o sea, me di cuenta que la energía la tenía que poner en estar en una escucha súper, súper, súper profunda y poder conectar con el corazón de las cosas y de los seres. Ahora, se, se ha vuelto muy interesante esto, porque al estarlo practicando, lo practico conmigo y luego lo estoy practicando con otros. ¿no? Y con lo que me rodea. Al estarlo practicando conmigo, se está amplificando las tomas de conciencia. No sé si ya hice un episodio sobre lo que es la toma de conciencia, pero es el básicamente darte cuenta. Te empiezas a dar cuenta, a dar cuenta de quién eres, a dar cuenta de tu cuerpo, a dar cuenta de las capas de condicionamiento que están por ahí, a darte cuenta de los sistemas de creencias. Te das cuenta también de, del entorno, te das cuenta del cuerpo emocional, te das cuenta, te das cuenta. En general te das cuenta, tomas conciencia. Entonces empieza a amplificarse las tomas de conciencia al estar en una escucha contigo y con lo que te rodea. Es una danza interna y externa. Y de pronto te das cuenta que todo se vuelve como un mismo núcleo. <risa> Bueno, el punto es que empecé a practicar muchísimo esta parte de la escucha y ahora, ah, no sé cómo decirlo, pero aprecio muchísimo cuando alguien se abre y luego siente espacio conmigo y empieza como a contarme cosas que digo, wow, gracias, cuánta confianza depositada aquí en este momento. Y luego se me quedan viendo y es como... ¿cómo le hiciste? O sea, te conté cosas que no le he contado a nadie y yo como, mmm, no tengo ni idea, porque no estaba en mi mente que me contaras tu intimidad, yo solo estaba tan presente y derritiéndome con lo que me contabas que simplemente así fue, <ríe> así tenía que ser. Um, y lo chistoso es que entre más lo practico, también me doy cuenta cuando alguien tiene esa capacidad para recibirme o cuando no. O sea, puede alguien estarme viendo y como, sí, cuéntame, y luego mmm, ya me di cuenta que se perdieron en su mente. Y es como, bueno, no pasa nada, esto es una práctica, pero se me hace muy atractivo y muy interesante cuando alguien se sienta enfrente de mí y tiene también esa capacidad para escuchar y derretirse completamente en el espacio que estamos compartiendo. Se me hace, uf, o sea, tan, voy a usar esta palabra, tan sensual, en, en, en sensual como esta capacidad para para percibir y para recibir y para reconocer el disfrute de la experiencia humana me fascina. Me fascina cuando lo vivo yo, pero también cuando coincido con alguien que se derrite en la escucha. Les juro, en un segundo puedo detectar si me estás escuchando o no. Y <ríe> está bien, de nuevo, es algo que uno tiene que ir creando capacidad. Porque yo antes creía que escuchaba, pero si estaba juzgando o tratando de ya responder a lo que, a lo que la otra persona me estaba diciendo, todavía estaba en periodos de reconocer el juicio que había por dentro. No sé si, si esto se alcanza a entender, pero antes lo que me pasaba es que me sentaba a escuchar a alguien y mientras lo escuchaba por dentro ya sentía diez mil y un respuestas a eso que decía, como si yo tuviera que defender algo, algún punto de vista que yo tenía. Entonces cuando escuchaba ya estaba, aunque no parecía, eh pero ya estaba yo juzgando, ya estaba como no, a ver esto que dijo yo creo que le voy a tener que responder esto y había veces que interrumpía y que sentía que tenía que dar mi punto de vista a la fuerza y ahora es como wow, siento mucho espacio por dentro y no siento que tenga que defender absolutamente nada y eso es majestuoso Así son las bitácoras, ¿eh? porque yo iba a hablar sobre la conferencia y me fui hasta la escucha. Pero esto fue clave, clave, porque entonces de estarme escuchando y de estar respondiendo al estímulo a externo y reconociendo mi respuesta sacral, hice muchísimo espacio para que llegara la conferencia. A lo mejor hay gente que me dice, okay, ¿y qué, ¿qué puertas tocaste o qué tuviste que hacer para que la conferencia llegara? Y yo digo, pues tuve que respetar mi, mi, mi estrategia y mi autoridad sacral y así fue como llegó la conferencia. Me invitaron, respondí, la respuesta fue. Fue un sí con todo y miedo, porque a veces creemos que cuando digamos un sí, a lo mejor como generadores eh, o desde esta respuesta sacral, va a ser un sí que no tiene miedo de por medio, ¿no? Y yo aquí reconocí como es un sí, pero hay miedo. Pero es un sí, totalmente es un sí. La experiencia fue majestuosa. Creo que todo lo que estuve haciendo estos meses me preparó. No iba con una expectativa porque luego siento que mi mente era se abre una puerta y ya puedo yo entonces calcular lo que esta puerta va a crear para mí y todo lo que se va a ir destapando y entonces voy a crear una estrategia específica. Y ahora no fue así. Fue como ir completamente en presencia, acompañando mi parte más vulnerable, porque sentí mucha adrenalina en el cuerpo, muchísimo miedo, se mostraron muchísimas sombras de mi pau adolescente. Y fue como acompañarme y estar consciente durante toda la experiencia. Fue reconocer también que la presencia abraza a la humanidad. La presencia no está negando la gama completa de emociones, la presencia no niega lo incómodo, porque creo que en otro momento se, se puede llegar a romantizar la presencia y decir, no, como, como si estuvieras presente, no estaría sintiendo miedo. Y es como, yo ahora diría que al estar presente reconozco la paz de lo que observa y puedo observar a la parte más humana y vulnerable y claro que tiene miedo. Pero hay algo que la sostiene y la acompaña a través de ese camino. Que tiene miedo, claro, pero se abraza. Ahora, si ¿sí quieres saber más de esta parte de mm, 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 presenciar mi humanidad, grabé un video sobre esto para Instagram, un Instagram TV. Entonces te puedes dar una vuelta por las redes arroba tat within the body y date una vuelta por allá ahí está el video se llama está en Instagram TV en presencia de mi humanidad y ahí conté a detalle cómo me sentí súper vulnerable durante todo el viaje tener que tomar aviones porque antes tenía muchísimo miedo a volar eh, por temas de ansiedad y control y todo el rollo no este, pero bueno ahí entra a detalle entonces si, si quieres darte una vuelta por allá creo que te va a gustar ese video y es una plática como de una hora poderosísima. Entonces, diría que al final, pues no tenía expectativas sobre qué es lo que iba a suceder eh, en esta experiencia y estuvo majestuoso porque no, o sea, no sé qué puertas se vayan a abrir externamente. Sí sentí que di un salto, pero lo sentí como un salto de conciencia dentro de mi propio cuerpo y sí sentí que hubo expansión, pero fue una expansión que me llevó aún más profundo entonces son como son como conceptos chistosos no pero sí sentí que fui bien profundo y que pude abrazar como esas partes las les digo las más frágiles o las más vulnerables y luego reconocí una conexión importante con los humanos y con la tierra que que, que en este momento habito fue entre más pude abrazar el miedo y esa parte imperfecta más pude reconocer a otros en cuanto acabé la conferencia y me sentí hiper conectada <risa> Con, con esta parte humana y se me hizo hermoso y alguien en el en vivo que hice justo dijo wow es que siento que justo el reconocer tu humanidad te conecta con tu divinidad y dije sí ya no he hablado tanto de estos temas utilizando como estas palabras trend en cuestión espiritualidad porque de pronto se puede volver un acumule de información a nivel mental pero pero si sí tiene que encuerpar entonces decidí cambiar mucho mi vocabulario y darle otro approach para volverlo más simple pero al mismo tiempo más profundo y evitar confusión y, y quedarse uno nada más anclado en tener la información pero no vivirlo. Pero sí, definitivamente entre más reconoces tu cuerpo y tu humanidad, más puedes reconocer la parte sutil, la parte energética y la parte esencial. Más se abre ese mundo, entre más anclado estás al cuerpo. Ok, hasta me estoy mareando de todo lo que les estoy contando. Siento que es muchísima energía. Voy a ir cerrando este episodio bitácora compartiendo otra cosa que anoté el otro día. No sé por qué voy a cerrar con esto, porque de nuevo ya... ya es bitácora, entonces ya saben que chile mole y pozole, todo al mismo tiempo por acá, pero claro que se conecta. El domingo 3 de... Ahorita les digo, no sé qué mes es este. Bueno, no sé cuándo fue, no sé si fue junio, porque ahora estoy confundida. <ríe> Mi agenda no trae el número del mes. Bueno, fue un domingo, 3. <ríe> el día era 3, domingo. Y puse, los amores imposibles. De esos que se prometen eternamente al otro... Y por lo mismo no vuelven a ver a nadie más. ¿Será esto un implante? Me deseo a mí misma vivir enamorada intensamente de mi vida. Toda mi vida. También me deseo constante amor en todas sus formas. Me reconozco como una romántica consciente. No se trata de dejar de vivir o cerrarte a más posibilidades por ese amor Mm. Y lo puse por aquí. Muchos piden en enamorarse en pareja. Yo pido enamorarme de mi ser, de la vida y de todo lo que me rodea. Más lo de pareja. Ok, no sé por qué estoy cerrando con eso, pero es que abrí mi cuaderno y lo vi y dije, ah, oh, esto está muy interesante. El otro día vi un live también de Fuerza fuerza Inconsciente, si no me equivoco, así se llama la cuenta, es de, es de Sofía, eh, una mujer hermosa, este... Con, con un mensaje... Bueno, su forma de ser y de compartir es súper potente y resuena con varias de las cosas que comparte. Estaba hablando de relaciones abiertas. Nada, me, me fascinó cómo, cómo lo planteó, ¿no? La intimidad que vas creando cuando eliges con alguien, pero cómo cada quien se le va a acomodar algo diferente. Lo único es que sí, yo estaba como analizando esta parte de cómo uno al entrar a lo mejor en una relación monógama con el planteamiento que nos dan socialmente o colectivamente... Es como dejar de ver absolutamente todo lo que está a tu alrededor y todas las posibilidades. O sea, es como ni siquiera te asomes porque estás aquí. Ahora reconozco en mi experiencia que estar compartiendo con un ser es lo que... Voy a decirlo así, por el momento me funciona, o sea, no me estoy cerrando a las relaciones abiertas, solo que sí reconozco que mi cuerpo es bastante selectivo con cómo intercambio energía y sí reconozco que mi cuerpo femenino recibe muchísima energía, por ejemplo, en el intercambio sexual a nivel físico, pero pues en todo momento. Entonces como que digo, soy más selectiva con las energías que estoy recibiendo. Eso también lo decía Sofía en su live y resono mucho con eso. Y, y, y en mi caso, no sé, como que voy viendo esta parte de ir profundizando, con, con la relación que tienes para reconocerte a ti aún más y poder hacer espacio para reconocer al otro, entonces sí, lo que sí noto es que pues muchas de las creencias alrededor de lo que la monogamia es a mí no me funcionan, o sea, por ejemplo, puedo estar en una relación en, en la cual tengo intimidad con una persona y estoy profundizando, pero tengo esa comunicación para poder hablar, para poder decir estamos en un mundo de posibilidades. ¿Cómo te sientes? Hacer un check-in cada tanto, ¿no? Y decir uh, te está vas bien, quieres continuar acá o uh, algo más apareció en tu experiencia o fíjate que algo más apareció en mi experiencia y estoy um, un poco removida acá, eh, pero sin embar o sea, sin embargo quiero como poderlo platicar contigo y saber qué qué continúa por acá. O sea, no sé, como que tener esa clase de conversaciones tan profundas se me hace hermoso, y luego pues también estar cuestionando, o sea, el, el por qué pensamos como pensamos, qué más es posible en, en las relaciones, y bueno, nada, a mí me, me emocionó mucho ver esta parte de decir, sí, todo el mundo está pidiendo enamorarse de una pareja, yo quiero enamorarme de toda la experiencia humana, lo de pareja, incluyalo, obviamente, lo quiero ahí, lo quiero ahí en mi, en mi canasta, pero, pero todo, o sea, quiero estar babeando, por mí misma, por mi cuerpo, por, uh, por mis amigas, amigos, por una flor que estoy viendo ahorita. O sea, como que ¡ay! Esa clase de romanticismo consciente me fascina. Y bueno, de ahí qué más es posible. En fin, no sé por qué estoy cerrando la bitácora con eso, pero lo requería porque lo tenía por ahí anotado. Nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en esta plática rica. Y... Pues nada, de nuevo muchísimas gracias por escuchar y por coincidir en este espacio. Adiós.